0: Almanacco di bellezza 10 novembre, Leonardo Piccinini.
1: Piero Maranghi.
0: Gioia, 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 contentezza, lo vedete, perché la bellezza del parmigiano reggiano, lo strolghino, e alle nostre spalle la pancetta arrotolata, ebbene sì, qualcuno ha accolto il nostro grido è di, di dolore, dolore di e, si, e si tratta
1: ancora una volta della splendida coppia Susanne e
0: Tony Concina Principi di Orvieto Principi. Principi di Orvieto che ci scrivono con un biglietto mandandoci questi doni meravigliosi Viva l'Almanacco, viva Parma viva il Teatro Regio e Alessio Vlad che salutiamo, certo. direttore artistico del Teatro Regio di Parma poi Tony. c'è
1: scritto PS nella nota Piero può mangiare solo mezza forma di parmigiano. No, non è vero. Tutto il resto per il carissimo, rississimo
0: Leonardo. No, tutto il resto grazie, per, il, per il carissimo Babi Russa, che infatti è qua, <ride> che <ride> spinge, spinge suo Amerigo. Beh, grazie, grazie, grazie davvero. Citiamo anche i produttori di questo meraviglioso parmigiano reggiano, l'azienda agricola Ciao Latte. A Noceto,
1: dove c'è anche un bellissimo
0: castello, da, castello da andare visitare. di Noceto, sì. Ancora, sempre oggi 10 novembre, vi invitiamo questa sera alle 18 ad andare numerosissimi oggi all'Auditorium San Fedele di Milano in via Oepli per la proiezione del documentario Antonio Moscheni, il Michelangelo indiano. La storia incredibile di questo personaggio dell'Ottocento che da Stezzano, Bergamo, si è trasferito eh, in India ed è diventato un importantissimo artista, famosissimo in quella terra esotica e lontana, che oggi abbiamo la possibilità di riscoprire grazie a una sua discendente, Silvana Rizzi, che ha curato personalmente questo bellissimo filmato, appunto questo documentario, che vedremo oggi in anteprima a Milano, ma speriamo di poterlo vedere dappertutto. Anche tu sei attratto dall'Oriente, so che anche tu hai dei desideri di andare lontano. Sì, vorrei andare in Veneto. (ride) Il mio Oriente, oriente, Massimo e (ride) Trieste. Perché poi non mi fanno uscire, sai quando non hai il passaporto perché Eh, c'è il processo in corso. Quindi io andrei anche volentieri a Mangalore, Eh ma non posso. In Slovenia ti fermano. In Slovenia mi fermano. Mi raccomando tutti, Auditorium San Fedele, Antonio Moscheni, il Michelangelo indiano. Oggi alle ore 18. Evviva, possiamo iniziare. Leonardo, sul grande portone del meraviglioso palazzo arcivescovile di Palermo, la la cattedrale, diciamo così è inchiodata l'elsa di una spada perché? perché la tradizione direbbe ci racconterebbe che questa io spada io pensavo fosse una leggenda è, beh, direi di sì perché è di, è di tre secoli successiva <ride> nella notte del 10 novembre del 1160 quella spada ha permesso a Matteo Bonello sì. che non è Matteo Bonelli il grande avvocato erede erede bravo non è lui salutiamo Matteo Bonelli salutiamo. avvocato Bacciamo intellettuale Signore di Caccamo, Matteo Bonello, no. è servita per uccidere chi? Maione da Bari. Che era il grande ammiraglio di Guglielmo I, ecco. re di Sicilia. La storia narra che proprio in questa via, la salita dell'angelo custode, il Bonello e i suoi sodali tesero al povero Maione l'agguato E come va
1: a finire? Mortale. E l'imboscata vede soccombere. Il cosiddetto, come lo chiamavano, l'Emiro degli Emiri, odiato dal popolo È una storia, è una storia che si ripete X ciclicamente nella, nella, nella Sicilia antica, ma non solo, anche eh, in quella moderna, da, anche, e, e, non solo, e non solo la Sicilia. Il caso di Prina ad esempio, Beh, infatti, finita ombrellate,
0: e, e dopo averlo ucciso, infieriscono anche sul suo corpo. Certamente sappiamo che non è quell'Elsa. Uh, perché no. Eh no purtroppo no cioè è una balla che la spada sia la io sua io l'avevo già raccontato tutti i miei anni no amici. l'Elsa Vela devi sapere io ho fatto profondi ecco. studi risale almeno a tre secoli dopo sì. e il, il San Martinelli il San Martinelli invece risale a pochi minuti <ride> fa eh? va bene allora Uh, facciamo una premessa a beneficio dei pochissimi tra voi che non sono avvezzi a fatti e misfatti della corte dei normanni come lui. invece noi che no, sono lui normanni, soprattutto
1: sì i normanni gli
0: uomini gli uomini della normandia e quindi del nord esatto ecco. Va bene, mi ha fatto, fatto il trabocchetto. Allora, la dinastia degli Altavilla... di Altavilla da Hauteville, Hauteville. nel Cotantin. Cotantin. Dov'è il Cotantin? È Tantin. È Tantin. È in Normandia. Normandia, Appunto, Normandia. Normandia eh, certo. oggi si ripete un po' <ride> una, eh, quale domandina, no, ma Vabbè, Non lo so. Comunque, gli Altavilla partono la conquista dell'Italia meridionale nella seconda metà del secolo XI. Nel 1130, re Ruggero... Sì, Ruggero II... Eh, Terzo gran conte di Sicilia, quarto duca di Puglia, Lupe Calabria, eh, Gran Mannaro, unisce le sue conquiste in un solo regno, il certo. regno di Sicilia. Re Ruggero. Eh, Re Ruggero. I, I confini sono mutevoli e eh, diciamo, parliamo di un territorio che arriva fino a Corfù, arriva fino a Malta, arriva fino alle coste dell'Africa settentrionale. E soprattutto è un regno dove le le intelligenze,
1: i saperi si si moltiplicano e appartengono a tutte le le, le provenienze più disparate, quindi ci sono arabi,
0: ci sono appunto normanni. Si arriva fino a Napoli a un certo punto, 1137. Allora scusate, io devo fare un'azione tecnica e meccanica, togliere questi elementi perché vedo che Amerigo e il Varano si avvicinano perché Varano ha lingua lunga, ci arriva. Anche a Merigo. Eh, sì. io... Blu. Blu, sì. Allora, cosa accade? <ride> Guglielmo I, che di Ruggero II è il quarto figlio, succede al padre nel 1154, ma trascorre la maggior parte del, del suo periodo di regno a Palermo. E quindi le sue giornate, sussurravano le male lingue, le passava, <ride> esatto, nei giardini dell'aren del palazzo. Insomma, eh, non è una brutta vita. Non aveva una gran voglia di lavorare. Eh? Ogni tanto questo signore interrompeva i propri ozzi per, per fare, fare una cosa <ride> di, di, di... di stragi, cioè per reprimere delle ribellioni eh, certo. di alcuni vassalli, in particolare quelli campani e quelli pugliesi. È un classico. Che erano, peraltro, appoggiate da chi? Dal papo, O papo. Sì. e anche dai bizantini. Quindi doveva
1: guardarsi dai nemici interni e da quelli esterni, certo. sostanzialmente. E la cosa peggiore era proprio quando quelli interni e quelli esterni si coalizzavano.
0: E a un certo punto però, devo dire, è intraprendente questo signore, decide di attraversare lo stretto con le sue truppe e va ad assediare Brindisi e distrugge Bari, che era appunto in campo avverso. A quel punto il Papa... Eh, il 18 giugno del 1156, depone le armi... E firma con lui il Trattato di Benevento. Benevento.
1: Alla firma era presente già allora Clemente Mastella.
0: C'era Mastella, viene riconosciuto il Regno di Sicilia, e gli danno, pensate, anche una buona parte delle Marche e degli Abruzzi. Sì. Ecco, da quel momento in
1: poi il il regno si sarebbe chiamato Utriusque Sicilia, quindi delle due Sicilie dove c'è una Sicilia
0: eh,
1: isolana al di qua dello stretto e
0: una Sicilia al di là là
1: dello stretto un titolo che era un titolo diciamo informale e aulico poi sarebbe stato ripescato nell'Ottocento dai
0: Borbone appunto il regno delle due Sicilie Utriusque Sicilie Cosa succede? Che siccome questo passava tutto il tempo nell'Arem, chiama Maione da Bari. Maione chi era? Il figlio di un notaio pugliese, era musulmano, era un uomo colto, aveva una notevole cultura sia filosofica che letteraria. Aveva
1: fatto carriera.
0: Aveva fatto gran carriera, era come una sorta di primo ministro diciamo. Ed era... Ovviamente inviso al clero perché è musulmano. Questo certamente. Ed era certamente inviso anche ai baroni siciliani e calabresi perché non era uno di loro, era un un sedara, diciamo. E contro di loro aveva però la piena fiducia del re.
1: Chiaramente quando c'è uno che non è dei tuoi e che ha molto potere cresce l'odio e lo stesso Maione minacciava di... eh, agire contro gli interessi di queste famiglie
0: importanti. Queste consorterie. A un certo punto lui cosa fa? Chiama un suo suo sottoposto, Matteo Bonello, avete capito, e lo manda... Che non c'entra con Matteo Bandello. No, no, e neanche con Matteo Bonelli, come abbiamo detto (ride) prima. Lo manda in Calabria, lui era signore di Caccamo, e sostanzialmente, eh, avendogli promesso in sposa la figlia, dice devi meritarla, fammi vedere di che pasta sei fatto. Il bonello, questo è tipico del carattere italico, invece di andare a reprimere i baroni, si mette d'accordo con loro e ordisce la congiura contro il potenziale suocero, cioè il maione. Si dice con la benedizione dell'arcivescovo l'arcivescovo di Palermo, che si chiamava Hugo. Ugo, Ugo e Basta, Ugo Ugo e Basta di
1: cognome. È una vicenda così molto diciamo avvolta dalle nubi della leggenda, eh, però a noi piace la leggenda, poi come diceva no?
0: Liberty Valence, si stampi la leggenda, stampi la quella leggenda. che passa la storia è la leggenda. Certo, siamo al 10, al 10 novembre del 1160, Maione va a far visita all'arcivescovo assai malato, eh, anche perché pare che l'emigo degli emigri avesse cercato lui di avvelenarlo, certo. quando esce dal palazzo Arcivescovile Bonello e alcuni uomini armati lo circondano e lo uccidono. Pare fra il giubilo dei popolani che non ebbero alcun ritegno nel profanare il cadavere prendendolo a calci, a sputi, gli strapparono i capelli, la barba e lo trascinarono lungo le strade. Il Ammazza. famoso
1: codardo oltraggio di cui parla il Manzoni.
0: Noi prima abbiamo visto da Riccardo III eh, l'interpretazione di Lorenzo Ligre per farvi, come dire, saggiare, diciamo,
1: Che le cose possono, possono andare a finire male.
0: Quando però eh, Guglielmo vede questa rivolta popolare eh sì. è molto impressionato e quindi cosa decide? Decide di perdonare il bonello sì. cioè dice questo bonello è meglio lasciarlo tranquillo E poi come quell'altro si, come... gli aveva detto che gli dava in sposa la figlia l'ha ammazzato così come si
1: sa la vendetta viene servita come la... viene un
0: piatto freddo piatto freddo. Quindi, eh? il 9 marzo l'anno dopo del 1161 i baroni imprigionano Guglielmo nel suo palazzo
1: e proclamano al suo posto eh, re L'infante, che si chiamava Ruggero III i nomi Giustamente. si sprecavano. C'era grande fantasia. Sì. E la rivolta diventa una sommossa incontrollata, i cittadini cominciano a prendersela, una sorta di pogrom. beh Sì, prendono i musulmani e, e i, i greci, greci e bizantini, sì.
0: e li ammazzano. Così, per non quindi, sapere... A un certo punto le forze a favore di Guglielmo prendono il sopravvento, lo liberano e per motivi oscuri noi sappiamo che Bonello non muove come avrebbe dovuto le proprie truppe alla conquista della città. Quindi il re Guglielmo torna sul trono, è disperato perché durante la sommossa suo figlio l'infante Ruggero III muore e viene il momento per regolare i conti. Bonello viene arrestato a Caccamo e secondo la tradizione viene torturato, acceccato e lasciato morire rinchiuso in una segreta. La severità eh, di queste condanne eh, nei secoli rese l'appellativo a Guglielmo di malo, anche per distinguerlo dall'altro Guglielmo II, il buono, buono. che sarebbe stato messo da Dante in paradiso. Io sono il buono e Piero è il malo. No, io sono lo zozzo. Eh? (ride) Oggi dobbiamo dire che la salita dove è avvenuto il delitto si chiama via Matteo Bonello. Delle tre figure è l'unica a cui Palermo abbia dedicato una strada. Su Maione diciamo c'è un giudizio terribile di uno storico rinascimentale un altro Ugo, Ugo Falcando secondo il quale l'uomo era un mostro un mostro
1: anzi sarebbe impossibile trovare parassiti più ripugnanti più perniciosi o più dannosi per il regno il suo carattere era capace Di ogni bassezza e la sua eloquenza era pari al suo carattere. Inoltre era molto dedito alla dissolutezza, cercando sempre di portare nel suo letto nobili matrone e vergini. Quanto più la loro virtù era incontaminata, tanto più ardentemente si sforzava di possederle. Hai capito?
0: Richard Walter Jenkins Jr che è più noto con il nome di Richard, Richard Burton. Burton, puntata dedicata alla mia mamma, che ha una grande passione per Richard Barton.
1: Ha ragione, un grande, grande attore, bell'uomo.
0: Nasce oggi, 10 novembre, sotto il segno dello scorpione, nel 1925, sì. nella cittadina mineraria. Si pronuncia Poncidiven. Ponchidiven, siccome sì. viene dall'India, Pondicherry. Sì. No? <ride> E siamo nel Galles, nel Galles. è stato il dodicesimo penultimo figlio di Richard Walter Jenkins minatore sino, e di Edith Maud che è una cameriera nel, nel bar dei minatori quindi è solo miniera e tanto alcol e secondo Richard Barton, il padre era un signore da 12 pinte al giorno che a volte spariva per settimane a bere e a giocare d'azzardo e che fisicamente gli assomigliava tantissimo.
1: Anche nel bere? Sì, perché anche lui... Anche Richard bene. Barton. se voi guardate, ci sono delle foto delle feste. Ha Beh, sempre una faccia alterata. Sì, sì, sì meraviglioso.
0: <ride> lui a soli due anni però perde la madre, eh, che aveva dato da pochi giorni alla luce l'ultimo figlio, Graham, il numero 13. Siamo nel 1927. E paradossalmente... Questa per lui si rivelerà una fortuna, perché lui verrà affidato alla sorella maggiore, Cecilia, eh, che aveva vent'anni più di lui, poteva essere sua madre, che insieme al marito lo alleva come se fosse figlio suo. E
1: sarà una gran madre, nel senso che lui era, lei era molto affezionato e avrebbe detto quando mia madre morì mia sorella diventò mia madre e per me fu mia madre di quanto qualsiasi madre avrebbe mai potuto essere. Ero immensamente orgoglioso di lei, viveva tutte le tragedie tranne la sua. Fantastico.
0: Eh, è il primo della sua famiglia ad andare, dodicesimo su tredici, è il primo ad andare alle scuole superiori, gli piace leggere, ha una grande passione per la poesia, tanto che suo padre e suo fratello maggiore Eiffel sognano per lui addirittura Oxford, Oxford. Alla Port Talbot Secondary School incontra Philip, Philip Barton. Che si chiama Barton, di cognome. Un insegnante appassionato di teatro che lavora già come autore dei programmi radiofonici della BBC.
1: E Philip Barton diventa il suo mentore, non solo artistico, ma anche in tutti gli altri campi della vita. Per cui Jenkins e Barton, diciamo, diventano molto amici eh, c'è un rapporto personale talmente stretto che a un certo punto, nel 1943, eh, questo, tutto questo sembrerebbe sfociare in un'adozione. In
0: un'adozione, anche perché il professor Barton è consapevole che il nome gli permetterebbe un accesso più facile all'Exeter College di Oxford, appunto. Però.
1: Eh, è, troppo giovane è troppo giovane per
0: adottare legalmente Richard
1: Jenkins.
0: E quindi si mettono d'accordo con il padre di Richard e Philip diventa di fatto il suo tutore legale e Richard può assumere il cognome di Barton e diventa appunto Richard Barton. A Oxford lui sarebbe sostituto per il ruolo di Angelo in misura per misura di Shakespeare. Shakespeare. Ma quando il titolare è costretto ad abbandonare lo spettacolo Richard si... eh, Prova Ad affrontare il suo primo
1: un grande classico ruolo
0: shakespeariano e sì. chi c'è? John Gilgood. Mamma mia, e insieme a John Gilgood, noi lo conosciamo tutti come il maggiordomo di Arturo, ma uno dei sì, più qui, grandi attori shakespeariani. Loro due
1: in Beckett, Beckett e il suo re certo. avrebbero lavorato insieme nel 1954 dal dramma teatrale di Anui. E un attore formidabile. John
0: Gilgood, formidabile. E c'è anche il più grande e potente impresario del periodo, Hugh Binky Beaumont, che alla fine delle rappresentazioni invita Richard, ormai Barton...
1: Sai a... che sono i nomi di origine normanne, normanna? Quelli vedi. che in francese... E tu senti anche la prima pari... in inglesi, ci sono anche delle località. Beaulieu, che si dice Beaulieu. Beaumont, che si dice Beaumont.
0: Beaumont. Sì. Sì. E questo impresario dice a Richard vieni da me. Eh, al lavoro dopo la fine della guerra 1948 lui ottiene il, il contratto agognatissimo sono 500 sterline all'anno una quantità di denaro che in tutta la famiglia in tutto il Galles No, in tutta la famiglia non si era mai vista anche in tutto il Galles e inizia la sua carriera cinematografica nello stesso momento
1: con un drammaturgo gallese tra l'altro sì, il
0: film è The Last Days of Dolwyn ed è eh, scritto e diretto da un drammaturgo gallese, Emily Williams, con cui tra l'altro eh, Barton condivideva le, 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 le origini della classe operaia. Sì, eh, working class. Working class gallese.
1: Succede che durante le riprese incontra la diciannovenne Sibyl Williams che nel giro di pochi mesi diventa la sua prima moglie.
0: La vera svolta però della carriera è l'anno successivo. John Gilgood, 1949, eh, lo prende per il ruolo del deuteragonista nella commedia romantica The Ladies Not For Burning di Christopher Fry
1: per Gilgud Barton ha un enorme istinto teatrale fu meraviglioso già dalle prove bastava solo suggerirgli a volte neanche quello una volta afferrato non cambiava più e Barton, Barton,
0: Barton avrebbe detto
1: di Gilgud
0: il per miglior per... oratore poetico al mondo Beh, e di aver imparato molto da lui grazie all'enorme differenza che c'era tra il loro stile attoriale, lo potete vedere in qualsiasi prova. Poi arriva un altro personaggio importantissimo della storia del teatro del cinema, meraviglioso Anthony Quayle, 1951, lo porta a Stratford, perché... stratford on avon la città di Shakespeare. Perché c'è da interpretare Enrico, Enrico Principe di Galles e Enrico V. E eh, diciamo... Eh, Il successo è clamoroso. Vanno a vederlo Lauren Bacall e Humphrey Bogart. Pensate, che arrivano poi in America, a Los Angeles, e dicono: Abbiamo visto un attore che forse ci interessa, bisognerebbe farlo lavorare Eh. un po'. L'anno successivo arriva a Hollywood. Il set è quello del noir: Mia cugina Rachele, Dal, dal
1: romanzo di Daphne. Du Maurier, du Maurier come Rebecca, infatti è una storia abbastanza simile. C'è con, Olivia de Aviland, Olivia de Aviland la sorella di
0: John Fontaine. Sì, tra per
1: lui è un esordio con il botto, è un film notevole.
0: Riceve una film. candidatura agli Oscar come attore non protagonista, ne riceverà altri sei come protagonista nel corso dell'anno. E giornata. non avrà mai un premio mai. Oscar. E incominciano diciamo, i, i cosiddetti binari paralleli, cioè... Richard Burton alternava il grande Hollywood e però anche la stella eh, dell'Old Vic, cioè era attore teatrale in patria, avrebbe interpretato, pensate, all'Old Vic tra gli altri, Coriolano, Enrico V, Calibano, Otello, è in qualche modo il successore designato di Laurence Olivier. Negli Stati Uniti invece diventa, diciamo, l'attore, su cui costruire il filone dei colossal uh, storici, i drammi in costume, li avete in mente un po' tutti, 61 uh, a Broadway, Camelot con Julie Andrews, che è uno dei maggiori successi interpretativi e anche economici, guadagnava 4.000 dollari a settimana più una percentuale sugli incassi e vince per questo il Tony Award come miglior interprete maschile in un musical. Beh, fantastico. Come scrisse Dante,
1: o più o meno giù di lì, Galeotto fu il film. E, e chi, chi lo direbbe: di
0: 1960, sì. in Gran Bretagna, è parte una delle produzioni eh, più, più mastodontiche della sì, storia del che, cinema. Che
1: uscì 60 anni fa, a 1963, di Mankiewicz con Liz Taylor. Il film che avrebbe mandato in rovina. La, la Fox iniziato da Mamulian a Londra e portato a termine da Mankiewicz a Cinecittà a Cinecittà Liz Taylor avrebbe una tracheotomia e quindi fu malata Beh, si soprattutto innamorò due, eh, di Richard Burton. e eh,
0: la stampa scandalistica internazionale sollecitata dalla produzione che almeno ha un po' di pubblicità gratuita di fronte a quello che sarebbe, sarebbe eh sì, stato almeno un grande eh, flop della storia di fatto esplode e a questo affare vengono dedicati eh, tutti i titoli come era stato per Onassis eh, e, e la Callas. E da
1: lì in poi i due nomi appaiono sempre in coppia, Pensate, Liz Taylor, Richard, Richard Burton, Tito... Sul panfilo, tutto vestito dai, di bianco, fantastico. con Richard Barton un po', eh, un po' alterato.
0: Un po' alterato, anche lei. <ride> anche lei Pensate non scherzava. Che In quel momento il Vaticano denuncia l'adulterio, il congresso degli Stati Uniti impedisce l'ingresso Pazzesco. della coppia sul suolo americano, finalmente loro riescono Pazzesco. a divorziare dai rispettivi coniugi e si sposano dando vita diciamo al matrimonio forse più esposto dal punto di vista mediatico del secolo sì. perché non solo la stampa ma anche lo schermo pensate alla bisbetica domata di Franco Zeffirelli chi ha, chi ha paura di Virginia Woolf
1: Mike Nichols eh, 1966 Mike Nichols. Eh, con Litz che vinse l'Oscar Certo.
0: con i primi anni 70 il cinema gli è diventato indifferente i film diventano per lui quasi sempre delle occasioni per guadagnare per guadagnare un po' di soldi e mantenere i vizi. Parliamo di un signore che ha sempre una sigaretta in mano, ne fumava circa 100 al giorno. Mamma mia. Uh, tre bottiglie di vodka andavano così, senza, 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 colpo, ferire. senza colpo ferire. Muore Aifor, che gli aveva fatto da assistente per tutta la vita, il fratello, e inizia eh, il declino anche dell'unione con Elisabeth Taylor, i due divorziano una prima volta nel 1972 eh, e sappiamo che durante le riprese del film L'uomo del clan del 74, lui deve essere riportato di peso eh, sul, sul set perché eh, non stava in piedi, continuava a cadere, non, non proprio in uno stato di alcolismo direi...
1: Senza ritorno.
0: Ultimo, ultimo stadio. Nella sua vita però arriva una modella, Susie Miller, che era la moglie del grandissimo James Hunt, quel pilota che vinse un mondiale di Formula 1 perché Nicky Lauda si rifiutò di correre per la troppa pioggia dopo il suo terribile incidente. Lei aveva 24 anni in meno di lui e però lei riesce a rimettere un po' in ordine la vita e la carriera di questo grandissimo attore e in qualche modo tiene anche sotto controllo il il vizio dell'alcol. Noi di Richard Barton sappiamo come muore in Svizzera uh, a Seligny il 5 agosto dell'84 a Ginevra a Ginevra per una cerebrale uh, aveva sposato una sua assistente di produzione Sally Hai, aveva, aveva so-
1: solo 58 anni aveva
0: solo 58 anni aveva risposato anche Liz una seconda volta il suo ultimo grande successo commerciale è un film modesto visto col senno di poi i quattro dell'Oca selvaggia
1: Richard Harris, Roger Moore, Hardy Kruger Hardy Kruger e Stuart Ganger. sì, grande successo internazionale
0: ma bocciato pesantemente dalla critica non è immeritata questa bocciatura alle nostre spalle ci sono i doni di Tony Concina e di Suzanne Concina meravigliosi il libro dell'almanaco per chi non l'avesse Leonardo?
1: Ah, io ho rivisto recentemente su Prime un film che vedevo sempre da bambino, però lo vedevo doppiato, invece questa volta visto in lingua originale La Maledizione di Damien un film che mi faceva molta paura e 1978 di Don Taylor con William Holden, Leo McKern e non avevo mai colto che fosse il sequel Damien, Omen Due, certo. De Il presagio, il presagio mamma Omen. mia, mamma mia, sì. Gregory Peck. 1976 Richard Donner con Gregory Peck. E il grande David Warner che è scomparso mamma l'anno scorso mia. fu un enorme successo al botteghino. Anche perché c'era stato qualche anno prima L'esorcista, quindi c'erano tutti questi film sulla falsa riga dei bambini indemoniati. E, e ce ne
0: sarà, lo possiamo annunciare uno nuovo, la eh, 20th Century Classica sì. HD. HD produtt- un film che è il Piero, no, il figlio del diavolo, no, il... no, è Piero, il figlio del Babirussa. Ecco, è sì. un film bellissimo dove si svelano le somiglianze tra il sottoscritto e il Babirussa. Tu sei sei
1: sei sei qua, c'è il corni e poi sei
0: soprattutto il Babirussa con chi mi ha fatto tu non lo sai. Ma, ma quando lo... dorme, no, bisogna correre a Salgari. sì io sono figlio di San Bigliong, ah, quello grasso. Va bene. Va bene. Tu invece assomigli un po' a, a Kabir Bedi. Ragazzi, <ride> sì. è uguale è a Santo Bedi. È uguale a Kabir Leonardo Kabir Bedi è, è fantastico. uguale così. Se vuoi uno shampoo, Me l'hanno sempre detto. Eh, Sei la forfora, usa lo shampoo Leonardo Kabir Bedi. Sì. Va bene. Evviva, ci vediamo domani. domani. Stiamo benissimo, siamo pieni di generi di conforto. Al di bellezza